Здравейте! Аз съм Милена Иванова, а това е подкастът Неуморимите, създаден в партньорство с Капитал. Неуморимите е една мечта за това, какво може да сме ние, каква може да е България, благодарение и поради нас. Неуморимите е подкаст, в който ще разказвам истории, през разговори с най-обикновени, необикновени българи, пръснати по цял свят. Прескочили безброй препятствия по пътя си, успели и успяващи. През поделените истории, неуморимите е един разказ за България. Такава, каквато е и такава, каквато може да е. Защото всички ние сме България, без значение къде сме. Добре дошли и приятно пътешествие! Костът ни днес е необичаен. Роден е в България, но с изключение на първите 7 месеца от живота си никога не е живял тук. Израства и се формира като човек и професионалист в Швейцария, където иммигрира семейството му. Това обаче не му пречи да се чувства силно привлечен към България и иска да съгради нещо тъкмо тук, в страната на която чувства, че принадлежи. Удоволствие за мен е да ви представя доктор Панчо Георгиев, старши партньор в Макинзи, базиран в Дубай, оглавява практиката на фирмата в сферата на здравеопазване и здравни услуги. Ако слушате редовно неуморимите, сигурно сте забелязали, че напоследък много ми върви на доктори. От 10 гости до тук 4 са с докторски титли. Панчо също е доктор, но не на науката, а на медицината. Завършил медицина, има докторат по молекулярна биология, три години прави научни изследвания с фокус на имунология на черния дроб. В началото на кариерата си практикува като хирург в Швейцария с фокус на апоминална хирургия и трансплантация, но в един момент прави рязък завой и се озовава от страната на бизнеса. От години Панчо се търси белят, ако мога така да кажа. Ма етапа на страна, но от години той търси начини да бъде въвлечен под някаква форма с България. Разглежда и премисля дозина бизнес идеи и каузи. Поради личния му интерес в сферата на изкуството, той и съпругата му вече имат респектираща колекция от български съвремени автори. А в момента довършва проект в Централна София, за който със сигурност ще ни разкаже днес. И така, добре е дошъл в подкаста Неуморимите и благодаря, че прие поканата и споделяш с мен и слушателите от твоето така ценно време. Здрасти, Милена! Много се радвам, че а, имаме тази възможност днес да си поговорим. И сигурно ще разкажа малко и за билите, които си ги търсят в България. Ами да започнем всъщност от личната ти история. Аз нарисувах едни много груби штрихи. Ние от много скоро се познаваме. Благодарности на Алек Петров, който, който ни запозна. А, реши, че ще си много интересен за, за слушателите на неуморимите. Да, разкажи ни за твоя път а, от това раждане в България и, и до днес. Ами, добре, роден съм в България, 74-та година. Родителите ми на времето решиха да заминем като семейство в Швейцария поради обстоятелствата на времето в България. Семейството на баща ми беше от Македония, така че имахме възможност с югославския паспорт да пътуваме до България през лятото и да посещаваме страната, роднини, приятели, също преди 1989 година, което ми даде възможност да се вика да опозная България каквато беше тогава и като дете. Но, нали, роден съм 1974 година, март, декември месец заминаваме за Цюрих, 
Значи бях на 9 месеца, където прикарах по-голямата част от живота ми. В известен смисъл, често си мисля, че имах а, щастието да отрасна в една прекрасна страна и в една прекрасна среда. А, Швейцария за мен е, до ден днес е един страхотен пример за това какво може да се постигне с дългосрочно мислене, с компромиси в обществото, хората заедно като работят и може би не последно си, но доста полезно самочувствие, което швейцарците го имат. Нали, може би оттам също се научих, че страхотни неща се случват а, с много труд и с много търпение и че идеите са важно нещо, но спокойното и деца вика безкомпромисното изграждане на нещата е това, което в края на край ще прави качеството. И това е нещо, което до ден днешен мисля е доста ценно за мене. Ти обстоятелства, при които съм отраснал и това, което съм има възможност да се науча от Швейцария. А, интересно, аз не бях регистрирала това с югославския паспорт. Значи, това всъщност обяснява малко повече афинитета, който имаш въпреки а, отсъствието в едни години, в които не беше лесно въобще да се влиза или да се излиза от България. А, а ти как всъщност реши да учиш медицина и стана лекар? Това е в семейството или... Ти си първия. <сък> не, не, не съм първия. Лекарската професия е, как да кажа, дълбоко вкоренена в нашето семейство. Баща ми е хирург. Двамата ми дядовци бяха хирурзи. И много други мъже, особено мъжете, има няколко жени в семейството ми са, са лекари. Така че не, не съм първия. Но си първия, който се отказа от медицината, за да отиде в бизнеса. Може би. Да, да, това, това, съм, това съм първия. Да, това съм първия. Гледаха ли зле на тебе в семейството, защото обърна от лекар на бизнес? Не, мисля, че не. Естествено, че тогава на времето, това е вече преди 16-17 години, като реших да си промена професията, имаше доста интересни разговори с, с баща ми най-вече, но и с други колеги. Но мисля, че родителите ми винаги са им, имали доста добро разбиране за това, какво ме влече, това какво искам да правя с живота си. В известен смисъл може би просто и сме имали доверие, че ще избера това, което за мен е най-добре. Всичко се имаше някаква логика и за баща ми. Така че те го приеха доста леко, честно казано. Това не беше никакъв проблем. А на тебе какво не ти стигаше в медицината, което те накара да търсиш извън практиката, лекарската? Еми, лекарската професия е една изключително красива професия и на мене много ми даваше. Също времено все повече ми се струваше, че организацията на здравеопазването има, има нужда от основни промени, че хората, които работят в здравеопазването, де-факто не могат наистина да, си, да дават всичко от себе си за пациентите си и да си вършат работата. И също времено ми се струваше, че хората, някакси развитието, че хората да могат за себе си да определят какво да правят с своето си здраве. Там някакси липсва информация, липсва достъп на хората, липсва разбиране и че просто има страшно много неща, които трябва да ги оправиме. Известно време ми се струва, че това може би може да стане 
работейки като лекар в, в болница. Обаче в един момент а, ми стана ясно, че за мен ще е трудно да работя на нивото на организацията на здравеопазването, ако работя като хирург. И тогава Мекинзи в известен смисъл ми даде възможността да работя по темите, по които започнах да ме интересуват, да ме вълнуват и се пробвах и стана. И това беше преди 16 години, 15 години, когато започна да работя при Мекинзи първо в Цюрих и после преди 10 години се преместихме с жена ми и с трите ми деца тук в Дубай. Много е интересно, защото аз не бих очаквала... В България има очевиден и осезаем проблем с здравеопазването, но не бих очаквала, че ти преди 16 години си видял проблем, който искаш да промениш а, и бидейки вътре в системата осъзнаваш, че не можеш. Интересно е това да, 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 да го осъзнаем за страна като Швейцария, защото разбира се, в общи линии Швейцария е давана за пример и за еталон за много неща, включително и здравеопазването. Какви са всъщност проблемите към днешна дата? И вие в Макинзи със сигурност гледате много глобално на нещата. Ако вземем на глобално ниво, какви са проблемите в здравеопазването, в грижата, здравето, а въобще с които се борите или върху които работите заедно с клиентите си? Ами, проблемите са многократни. Има няколко основни проблема, които единият проблем е чисто економически. Здравеопазването става по, все по-скъпо и по-скъпо, което се дължи на това, че първо демографията се променя, хората стават по-възрастни и съответно имат повече нужда от, от услуги. Но от другата страна има и иновация в медицината, която не позволява днес да правим неща, за които не сме си мечтали преди 2-30 години, но от друга страна някои от тях са доста скъпи и все още не сме се научили, може би, как идеално да разпределяме този ресурс и какво да, нали, как да ги правим достъпни тия неща за хората, без економически това прекалено много да, да тежи на, на държавите или на, на хората, които в край на краищата го, го плащат. Това е един проблем. Има няколко други проблеми. Има, има проблеми с а, хората. Има, нали, има огромна липса на хора, а, на лекари, на медицински сестри и т.н. световно. Това е естествено, че България го чувства много, защото България създава кадри, много качествени кадри, обаче защото те липсват навсякъде по света. Естествено, че това е нещо, което се търси и много хора заминават, което от друга страна води до това и да няма достатъчно хора въпреки, че има все повече нужда. Третото е, може би, въпреки, че а, медицината е нещо или здравеопазването е нещо, което, в което има много иновации, но иновацията исторически е била най-вече в нови терапии, в нови лекарства и т.н. Докато като гледаме, като сравняваме с други сектори а, спрямо дигитализация, а, достъпност на информация за хората и т.н. сме много назад. Uh, и това е една огромна тема сега за, за много места, как може uh, дигитализацията на здравеопазването да се случи много по-бързо и, и нали, да се използва за това да се подобри достъпа към здравеопазването от една страна и от другата страна да стане uh, по-ефикасно. Това са някои от по-големите теми, така да кажа. 
А понеже спомена и България, ние тук все си мислим, че само тук има недостиг на, на медицински персонал, но ето ти казваш, а има, тук се произвежда добро качество медицински персонал, но бе, глада навсякъде води до нейарбитражно, до човек да се търси своята цена и да открива, може да я открие навсякъде на много различни места. Какви други проблеми виждаш ти в България или какво... Аз знам, ти да си работил тук и много ще се изненадам, ако... макар че би било хубаво, ако може да си позволи държавата да наеме някой като Макинзи, но какво виждаш ти като проблеми в България? Може би от глобалната страна, освен недостига на персонал. Както казваш, аз не съм, не съм работил в България, но естествено, че съм. <говор>, говоря, говоря малко с а, хората, които работят в здравеопазването и естествено, че познавам много хора, които консумират здравеопазването, деца вика в България. А, според мен има, има м- няколко неща, които са проблематични, може би допълнително в България, които правят нещата още по-сложни. Едното е, че Имаме едно население, което не е много здраво. Има, освен здравеопазването самото, има много други фактори, които играят огромна роля в, за здравето на хората. В България до момента, за съжаление, имаме различни навици, да кажа, които знаем, че директно водят до хронични заболяване. Примерно разпространеното пушене, високата консумация на алкохол и месоите нататък. Но и в много случаи трудното економическо положение на, на, на хората и на семействата, което води до психологична натовареност на хората, което си води до други проблеми. Може би освен това е едно нещо, което забелязвам в България, че има много голям скептицизъм спрямо международната наука и това, което се знае. Както може би сега видяхме с примера на вакцините за COVID. Нали? И тук не става въпрос. Аз това не го, как да кажа, нали, не казвам, че това е добре или лошо, просто това за мен <към> говори за това, че има някакъв дълбок скептицизъм, което по някой път прави още по-трудно децевика хората да се образоват и да се, да се влияе по един начин, по който да, да живеят един по-здравословен живот. Значи, това е едното, че хората са по-болни отколкото в, на други места. Естествено, по-стари, което също е една тежест за здравеопазването. Може би някои от другите неща, които ги наблюдаваме, че в България имаме много инфраструктура, особено болници. Докато съвременните системи се ориентират повече и повече към амбулантна медицина и превенция, в България последните десетилетия наблюдаваме обратния феномен. Имаме повече болници, имаме по-малко кадри в, като домашни лекари. Превенцията също не функционира както, както би трябвало. И това в известна, в известна степен може би говори за липсата на, на по-конкретни структурни реформи през миналите 2-3 десетилетия. И лека полека става просто време да се вика да реориентираме системата към това, което наистина трябва и това, което, което съществува като възможности в съвремени здравеопазни системи. Сложна тема, много сложна тема. <laughs> Той е като да, да отвориш консерва с а, 
черви, ако пак така преведем от английски, can of worms. Добре, благодаря ти за това. Значи, българското население има нужда да се погрижи малко повече за себе си предварително, а не да чака да стигнат до болницата. Аз това разбирам, че казваш ти на едно мащабно ниво. Да, това според мен е един основен фактор и тук нали, цялото общество играе някаква роля. Това не е само до всеки един от нас, но в край на краищата всеки от нас поема някаква отговорност за това как живееме и това после има някакви последствия. Но, пак повтарям, нали, има, днес има страхотни възможности нещата да се правят по друг начин. Това е вече много-много дълъг разговор, какво всичко може да се прави. Но пак казвам, нали, как финансираме здравеопазването, за какво се плаща, какви професии цениме, нали, какъв достъп даваме на хората към информация, как ги информираме, как ги водиме. Нали. Това са всичко неща, които се решават постепенно-постепенно и мисля, че нали, като гледам какви планове има, какво е написано в България, какви са, какви са целите, те всички върват абсолютно в правилната посока. Сега става въпрос да се направят. Доколкото разбирам с хората, с които съм говорил, хората много добре са ги опознали проблемите. Мисля, че инициативите, които ги взимат са правилните, но както винаги трудното не е да се напише, а трудното е да се направи, особено за нещо, което е толкова дълбоко политическо като, като здравеопазване. Но ще видим как ще вървим напред. Да. Добре. Ами, ако може тази тема да я завърши в позитивната, на позитивната страна, понеже аз тук се гоня позитивното. Някой си мисля, че прекалявам, но аз много целенасочено го правя. Някъде преди време четох една книга, не се сещам сега да я цитирам, но в общи линии нашето поколение се очаква, че може да живеем до стотина години благодарение на напредъка в медицината, а пък нашите деца и до 120, а, разбира се, има огромно разделение на имащите и неимащите от финансова гледна точка, за да има достъп до това, но да речем, че а, да предприемем оптимистичния вариант и да предположим, че ако се погрижим сами за себе си, а, технологиите могат да ни помогнат в средното бъдеще, да удължим живота, ако мога така да я завърша темата. Ще се съгласиш или съм много оптимистична? Не, а, не, не, абсолютно. Аз а, мисля, че, че натам, натам вървиме. Натам вървиме и, нали, пак казвам, има страхотен потенциал и може би при нас а, в България имаме още малко повече потенциал, защото а, не да живееме по-дълго тия 100 или 120 години, а, които ги цитира, а, просто защото. А, има, има възможности днес, които ще ни позволят те целика някои от, от нещата, които трябва да ги оправим, да ги оправим по-бързо. И се надявам много бързо там да стигнем. Е, това... Запазия тази мисъл, ще я доразбием в края на разговора. Харесва ми. Добре. Да превключим скоростите и да се хвърлим в една тотално несвързана тема, която е... Връзката е България, но нали, тотално извън здравеопазването и в изкуството. А, ти ми разказа малко, като си говорихме двете ни срещи за а, това, че колекционирате български автори и за един много интересен проект, който 
предстои да се отвори в София, в който ред искаш можеш да започнеш да разказваш на слушателите с тези два твои интереса и дейности в България? <съща> Добре. Може би, може би ще, ще започна малко по-отзад, за да малко контекст как изобщо стигнахме до това. Значи, проекта, за който говориш, ще започна, може би, с ДОТ. ДОТ е една сграда, която е строима в София. И може би ще разкажа малко как изобщо се стигна до това. Аз мисля, че в край на краища това цялото тръгва от това, че въпреки, че съм имал възможност да посета, работя и живея на много места по света, от, от дете най-много съм обичал да прекарвам време в България. Предполагам, че това е свързано с баба ми, която беше патриотка и въпреки обстоятелствата на времето, винаги ми е разказвала за красотата на страната, за хората, за събитията. И така, и аз в един момент някъде края на гимназията и като студент започнах сам или по някой път с приятели от Швейцария или приятели от България да, да пътувам до България и из България и да се радвам на Смятам неброимите красоти и истории на хората, с които съм имал възможност да се запозная с тях. И са ни се въртяли много неща на мен. Жена ми е германка, но тя също а, много цени обича да, да прекарва време в България. И в един момент решихме заедно с нея, а, че бихме искали да допремесем нещо ния към, как да кажа, към красотата на България, деца вика. Uh, нещо, което в малък мащаб ще позволи на хора, които минават през София, да изпитат uh, красотата на града, на хората, на изкуството. И оттам се роди идеята да създадеме ДОТ, което го наричаме и градски дом или Urban Residence. И то, то какво е? То се единява един малък парк uh, хотел с 11 апартамента, един ресторант uh, и едно пространство за изкуство в което искаме да делим нашата любов към съвременното българско изкуство. И така, това беше 2018 година, целенасочено започнахме да търсиме и в края, в края намерихме едно место до женския пазар в София. Сега този квартал на София винаги не е привличал заради историята си, заради, може би, разнообразието на хората, които са там. И смятаме да инвестираме на место, което е предизвикателно и където се надяваме да можем да допренесем нещо ново и положително. Така че го, купихме го местото, малко без да знаем точно как ще станат нещата, но имахме щастието, че намерихме страхотни хора, които имат, може би, подобни мечти, а те са много. Може би, може би най-важните от тях са Жоро и Вяра от ИО Архитекти, които е правят сградата и междувременно станаха а, близки приятели и са просто страхотни като хора и като архитекти. А, Веси Сариева, която е една галеристка и кураторка от Пловдив, с която развихме целия арт-концепт и който ще се грижи за културната част там и после на по-късен етап се намерихме и с Алекс Гоцев, който е един готвач, тето е страхотен и ще го прави ресторанта. И така, лека по лека се създаде една среда, която нали, стана малкото семейство, дето го създаваме около ДОТ. И така, оттам, оттам тръгна. Кога ще отвори? Значи... <съща> <съща> 
То, то, трябваше, то трябваше да отвори преди години и половина, но имаше няколко неща, които се случиха около строежа. Той може би и като, като, като архитектура не е съвсем банално деца ви, като това да се строи в София. А, така че имаше няколко случки, които не накараха да малко нещата да закъснеят. Сега в момента се надяваме а, или в края на тази година, декември или най-късно началото на следващата година да, да можем да отворим. Но, виж какво, въпреки, че строежа малко закъсня и, и, и пак кам, поради ред причини, имахме, имахме възможността вече да, да усетиме малко какво може да бъде, а, като го отвориме. Значи, миналата година есента, между другото, тогава мислихме, че сме три месеца предотваряне. Това беше края на октомври миналата година. Свеси, Сариева и с огромната подкрепа на, на главните ни строители City Евро, направихме една кратка изложба на съвременно българско изкуство за два дни. Значи беше отворено само петък и събота. Където показахме част от нашата лична колекция, но и творби на други колекционери. Някои от авторите донесоха неща и стана страхотно. Беше страхотно преживяване. То беше, мисля, че беше втората или третата вълна на COVID точно беше започнала, така че хората си стояха повече вкъщи. Но в края на краищата имаше над 200 души, които ушки им щяха да дойдат за час-два. Много от тях останаха до, до през нощта. Нали, като бяхме поканали Хората, които работят на проекта, строителите, хора на изкуството, други заинтересовани хора, хора от махалата, съседите и т.н. И стана... Имаше една страхотна енергия просто в тази цялото. Така че, въпреки, че не сме отворили още, имахме, имахме два дни, на които започнахме да се радваме на този живот, който мислим, че един ден ще го има вътре в сграда. А, понеже спомена вашата колекция, разкажи какъв е подхода към избора на автори, въобще към как започна тази колекция, кога започна, в какво започна, с кого? Еми, ние вкъщи при Майк Мебещани винаги сме имали изкуство и в семейството, в семейството ни още като малък, като драснах. Uh, сме имали доста контакт с, uh, с автори, с галеристи. Uh, на майка ми братовчетката Красимира Вирц uh, и нейния мъж Дади Вирц, те са художници в Базел. Те, нали, аз отраснах в Цюрих, те бяха в Базел, това е на един час. Ние доста често се виждахме и там. Някакси още като съвсем малък uh, имах възможност деца вика да се радвам на, на изкуство. И после... Нали, като, като попораснах малко, една много близка приятелка на майка ми и на баща ми, Камелия Минчева, тя беше една от първите, които създаде част на галерия 89-та година в, в София. Галерията се казваше R36, тя Камелия почина преди няколко години, но тя, деца викаме, въведе в българското съвременно изкуство, не запознам преди може би 20-25 години с, на времето с Светлин Русев, с Нетко Солаков и някои други автори. И тогава на времето с възможностите, които ги имах на времето, започнах да купувам нали, някои картини. И така постепенно, постепенно започна и започнахме да колекционираме малко по-сериозно. Преди няколко години 
тогава, защото ме пита нали, как подхождаме преди няколко години, като се запознах с Веси Сариева, това за мен е отвори един цял нов свят а, от страхотни български автори. А, нали, тя ме запозна с а, Правдолюб Иванов, а, който между другото ще има две, от а, който ще има две големи скулптури а, на ДОТ, а, на сградата. Лъчезар Бояджиев, Мартина Вачева, Стефан Николаев, който живее в Париж и нататък и много други. И така, и оттам, някакси, как да кажа, подхода, подхода ни е бил строго, нали, се фокусираме на съвременно българско изкуство, много работиме с Веси, има някои автори, които ги познаваме от по-рано, с които също продължаваме да работиме. И честно казано, ако ме питаш дали имаме някаква съвсем точна стратегия или тема, не. Може би това е нещо, което вече става лека по лека време да го развиеме. До сега просто сме колекционирали неща, които са ни харесвали, които са не провокирали а, хората за тях, значи самите автори, които много са ни харесали и естествено, че огромна роля тук играе Веси, която а, за мен е тук един много важен човек и ни помага да избираме правилните неща. А освен българско изкуство, друго колекционирате ли или сте си фокусирани на българско изкуство? Значи ние в началото колекционирахме и колекционирали сме, това е много силно казано. А, в смисъл купувахме и, и други неща. Сега бих казал, че последните 5-6-7 години се фокусираме 95% на, на, на българско изкуство, защото Някакси осъзнаваме, че това ни дава на нас най-много и мислиме, че това е може би нещо, което малко по-дългосрочно и има смисъл просто структурирано това да го правим, защото наблюдаваме също, че голяма част от най-доброто българско изкуство, това е и правилно така, се купува в чужбина, което е, което е супер и окей, но мислиме, че налияме тук и малко няк... една задача Нали, има и други много готини колекционери в България, но мисля, че имаме една задача, да се вика да се постремиме да осигуриме, че част от тези страхотни турби остават в България и в един момент ще могат да се видят в България от българи или от хора, дето посещават. Така че се фокусираме почти на 100% на българско съвременно изкуство. А, това с а, някой ден ме навежда на... Когато си говорихме с тебе преди, ти спомена, че имаш списък от 10-15 неща, които искаш да помогнеш да се създадат в България. Би ли споделил нещо друго от твоя списък от мечти? Ще споделя някои, но няма да ти ги кажа всички. Търговските тайни ги запазвам. Точно така. Виж какво, дот за мен е едно начало, нали, личната ми мечта е да мога, дето, ти дето викаш, да инициираме, да създадеме или да помогнеме да създадеме с други заедно неща, които да допренесат а, в някакъв малък размер, да се изразим като хора и може би като общество. И в някакъв смисъл те всички са свързани с темите около самочувствие и гордост. Значи, ще ти кажа някои от тях, но това е всичко неща, които искаме да ги, да можем ние да ги оценим и за които хората, които са свързани с тях, ще са горди, се надяваме. Истинско самочувствие, искрена гордост са емоции, които за мен са изключително важни. 
и са изключително важни за мен и за едно общество. А, така че мечтите ни около, около тия идеи са всички свързани с а, самочувствие и гордост, след се вика за, за нашата среда или може би за България. Това звучи малко голямо, но така го възприема. А, значи, държа един списък, ще кажа за няколко неща. А, едната мечта е едно страхотно пространство за съвременно българско изкуство, естествено. Нека да го наречем някакъв вид музей. Той има, има много готини пространства вече, дето съществуват, но нали, като се разхождам по света и гледам какви страхотни музеи има с страхотна съвременна архитектура, дето просто показват невероятни творби на съвременно изкуство, това е една мечта, една идея. Това е едно от нещата, които са на списъка. Това е естествено, че не може да го направим сами, но пак казвам, има, има доста хора в България и извън, които са ентузиазирани около тази тема и може би един ден ще успеем да ги събереме и нещо да направим заедно. Това е една мечта. Мога ли да те прекъсна тук с допълнение? Защото аз това го чувам за втори път и да ти кажа първи път, когато ти ми го описа, може да е тотално грешно като асоциация, но аз си представих на Луи Вейтон на фундацията в Болонската гора в Париж. Да. Фундация Луи Вейтон, просто аз ви, визуализирах, докато ти ми говореше за това пространство, тази сграда и моно, монументалността на тази сграда. А, сега, то там и да рече за малко борба на егота между най-успешните милиардери на Франция, но нещо такова в по-малък мащаб, това ли? Това ли имаш предвид или аз, моята фантазия се развива прекомерно много? Не, не, виж какво. За мен, за мен нали, това са институциите, които аз много обожавам. Нали, това и като архитектура е абсолютно изключително и т.н. Това е много скъпо. Така че тук зависи колко голям може да бъде кръга от ентузиастите и какви възможности имат или имаме. Но да кажем, че това е картината, нали? Защо не една страхотна сграда в Борисовата градина? Сега дали трябва да е толкова голяма като, като фундацията на Луи или дали трябва архитекта да е Фрэнк Гери, не знам. Но според мен е нещо, което по наш собствен български съвременен начин показва най-доброто на съвременното българско изкуство. Може би, въпреки че и там има, има зала за концерти и нататък, но нещо, дето може би е даже малко по-интерактивно, дето хора могат да работят вътре. Нали? Това трябва да се измисли, но краткият отговор е да, точно нещо такова, а, и, нали ми се върти в главата, дали, дали ще е от този мащаб и с тия средства, естествено, това е, това е вече малко друг въпрос. Но, но кратко да. Супер, значи добре визуализирам а, си помечтаем, защото ми харесва, а за мащабите няма нужда, защото все пак ние сме една десета от Франция като размер и може да е по-малко и пак да е много впечатляващо. Така, аз те прекъснах тук, но дай още една от твоя списък. Добре, ще Дам още две даже. Добре. Едната друга мечта за мен е да създадеме производство на съвременни дизайнерски мебели, лецевика, български. Значи български автори, произведени в България с български материал, което за мен е малко продължение на а, страхотната традиция, която България има в Горазбата. Ако искаш, а, мечтата ми е а, да има български дървени мебели. Аз 
умирам за дърво, български дървени мебели, в най-висококачествените магазини а, за мебели по света, или примерно в, в Фондацион Луи Витон, нали, като избират стола, бъдете се вика да са такива. Просто това е нещо, което аз лично... Това за мен е един продукт, който е много-много красив и който, който в България ми се струва, че може да се създаде, защото има, има дух на дизайн, на архитектура в България, който се събужда и има, има стара традиция на работа с дърво. Просто трябва да ги комбинираме тия неща. Нали, то е малко по-трудно. Но а, това ми е една мечта. Нали, аз се инспирирам тук, от, като гледам около България, какво се създава. Има, има такива неща в Босна, примерно Артизан, каквото правят в, в Сърбия. Има няколко, които произвеждат страхотни неща. А, така че това ми е едната, едната мечта, дето е на листа. Може би една трета, която е малко по-луда. Като разправям за нея, хората ми се смеят. Но а, третата ми мечта е да направим един зиплайн над женския пазар, който да минава отгоре по целия женския пазар и да бъде най-дългия зиплайн в град в Европа. Просто имам чувство, че имаме, имаме нужда да се забавляваме повече в София и просто си го представям. Даже, даже съм си мислил и сега ще го мисля и го чертая как може да се направи по един начин хората, като минават отгоре по зиплайна, да могат да спират и да си пускат долу една кошничка и да си пазаруват домати и краски. Това е, това е картината, това е също едно от нещата, които са на идеята. И сега като го споменавам на, на, на Жоро и на Вяра, на архитектите, а, те мислят, че не ме взимат съвсем на сериозно, но говорим <laughs> дот, може би с това ще започнем да се занимаваме и да видим картината, може да се навият. Интересно това, което казвам за имаме нужда да се забавляваме. Аз предишния ми разговор беше с една преподавателка от IMD в Лузана. Тя е преподавател по лидерство и организационно поведение. И с нея говорихме за тенденцията на Българина да гледа в негативното малко и нехилизъм. И тя говореше за това, че има нужда нали, да се забавляваме, да се изненадваме. Това вече минава към темата, с която ще завършим, но за нашата нужда да, 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 да се превключим на повече позитивност, за да можем да сбъдваме позитивни неща. Но радвам се, че и ти го потвърждаваш, имаме нужда да се забавляваме, а, за, да, за да творим а, и да произвеждаме красиви, качествени, дълготрайни неща. А, малко по-рано ти спомена думичките истинско самочувствие и гордост и не искам да пропусна това и с това вече ще минем и към а, а, финалната част от разговора, но когато си говорихме първият път с теб, а, ти спомена нещо за м- това, че на нас а, сравняваше българите с ливанците. И как ливанците преди последните събития там винаги са говорили много гордо за страната си. Кажи ми защо за теб самочувствието и гордостта са толкова важни и, и как ги виждаш ти в контекста България? Да, виж, това, това за мен е един много важен въпрос. Аз ще ти кажа, ще кажа после за сравнението с ливанците и защо това какво промени в мене, в тебе си. Но може би по-голямата тема за мен е тук, защо гордост и самочувствие са толкова важни, защото може би малко пак се връщам към това, че съм отраснал в Швейцария. Швейцарците са много а, са критични, а, но са горди и имат самочувствие. 
И това като общество в край на край ще те веде, довежда до това, че те мислят по един много дългосрочен начин за тяхното место. И ти за да мислиш дългосрочно за местото, където си и където са ти корени, трябва да имаш самочувствието и готовността за това место и да вярваш, че това место има бъдеще. Ти само ако вярваш, че едно место има бъдеще, тогава мисля, че това ти дава възможност, даже чисто като инвеститор, да ги правиш нещата, деца вика, като хората. Според мен, според мен има един феномен в не само в България, по много места по света, където ми се струва, че чувството, което го получаваме, че хората ги правят нещата, деца вика, за да, за да вземат парите и избягат. Тук не говоря само за хора, които крадат и бягат и т.н. За, за менталитет, че пробваш дете си вика да го минеш другия или не вярваш в това, че ако направиш нещо, което е наистина, наистина качествено и страхотно, че това ще се оцени и плати. Резултата на това е, че като гледаме нали, как се строи, каква е архитектурата, какво сме направили на морето през миналите 2-30 години и т.н. Това не води до грижа за това место, което ни е дадено нали, исторически Исторически ни е дадено или, не знам, от Бога ни е дадено, но където сме. Така че за мен е тази връзка с гордост и самочувствие е, е важна, като мислиме нали, как се развиваме напред, защото без това е много трудно хората да вярват в бъдещето и без това е много трудно нещата да се правят като хората. Така че това е, това е малко връзката. Тъй, като става въпрос за диванците, аз, защото нали, живея в Близкия изток от повече от 10 години, тук има много ливанци. Аз съм си, нали, аз също бях, е, може би все още съм, някой, който е, нали, ти, да, ти да докажеш, че българите много често говорят е, критично за страната, за обстоятелствата и т.н. Аз, като драснах в Швейцария, по-голямата част от българите изобщо не се познаваха или не си говориха, освен хората, които се познаваха от стари среди, които си имаха доверие, защото имаше някакво много дълбоко недоверие, защото не знаеш кой откъде и какво ще стане с роднините ти в България. Но това мисля, че е само един фактор. Както и да е, хората, нали, аз имах едно чувство, че хората говорят по-негативно, отколкото, отколкото като ги сравниш с други. Сравнението тук за мен е винаги са ливанците, които, нали, пак повтарям, имам много приятели тук в Дубай, които са от Ливан. И те. Въпреки, че Ливан също не е в някаква страхотна ситуация, както всички знаеме, те говорят с една гордост и любов за Ливан, за какво е, за какво всичко се създава, нали, за културата, за храната, за, за всичко. Което аз се си мислих, абе тия, тия хора, виж какво имат и виж как говорят. И това за мен винаги е било много контрастиращо. И в един момент... Това може би беше преди 6-7-8 години. Аз реших просто за себе си, че искам това да се науча от тях. И започнах на всички мои приятели, които са българи или не са българи, да им говоря за хубавите неща в България. Тях има безкрайно много. И нали, малко реалността, много от това се движи какво възприемаме като реалност и какво искаме да видим. Uh, и може би това се научи по тях. И според мен от тогава, от тогава мисля, че имаме едно. Аз лично имам едно много, много по-позитивна настройка и, и вярвам в това, което, което може да стане в България. И нали, в известен смисъл пробвам uh, с моите възможности да съм малка част от това. 
Кажи ми три хубави неща, които твоите топ три, които казваш на небългарите. Природата. Природата. До сега все още имаме една страхотна природа, която има много-много българи, които аз съм срещал, дето много е цена. Но трябва да внимаваме да не я, да я запазиме. Природата сигурно е едно нещо. Кухнята. Аз, нали, България има една страхотна кухня, която е, която е нали, не съм, не съм гастроном, но за мен е някакъв бленд от османска, медитеранска кухня и австро-унгарска кухня, която е много-много богата и аз, освен в България, само в Италия, нали, съм го съм го имал това, че сядаш с баби и лели и те нататък и те започват да си разказват рецептите. И тя сега тук турила ли е чесън, колко чесън е турила, какъв оцет, къде е оцета и те нататък. Тия разговори на масата и тази любов към храната, която ги има в домовете, за мен е нещо страхотно и мисля, че много го подценяваме все още. И третото за мен е, е културата. Аз съм абсолютно влюбен в съвременното българско изкуство, както вече си разбрала. И а, мисля, че там има това е наистина нещо за мен, за което трябва и може да се гордееме и което може би не се говори достатъчно за него, но а, това мисля, че също е нещо страхотно. Може би четвърто за мен е естествено хората. Нали? Аз се срещам с толкова много Млади и по-малко млади хора, които имат наистина мечти, които пробват да правят неща, които правят неща, които са страхотни. И все повече има неща, които обичам да ги показвам. Има, има страхотни а, а, предприемачи, които правят малки неща, средни неща, големи неща. А, и тук също има нещо за мен, което деца ви като разказвам на хората в чужбина или носа подаръци. Нали? е нещо, за което мисля, че много може да се подеем. Супер! Харесва ми! Три плюс едно! Хората, които са за всичко. Супер! А, с това да минем към финала и всъщност моя дежурен въпрос към всички участници. Мечтата за България през 2050 година. Какво може да сме ние и какво може да е България благодарение на нас? Какво можеш да видиш, ако се затвориш очите и си представиш най-добрия сценарий, а, който можем да случим благодарение на този потенциал, който имаме? Забравяме за негативите, защото те са, да, няма, тя ги знае. Значи, първо, че а, преди да кажа какво го виждам, за мен е, няма да са няма да са хора като мене или други хора, които са извън или частично в България, които ще реализират тази мечта. Това, са, това е всеки един българин, който е в България и се надявам нали, с собствените си мечти и с собствения труд. Но се надявам, че хората, които имат възможност да са отвънка или частично в България или да пътуват напред-назад, да могат да създадат някакви импулси или някакви идеи или деца вика да помогнат от някаква форма. Просто да кажа, че не си въобразявам, че това сме, и това сме ние отвън, където сме най-основния фактор. Но за мен, за мен е, естествено, че България има огромен потенциал. Това е, нали, според мен е, България 
може и трябва да играе една много важна роля в Европа. Има, има почва за много неща. Естествено, че туризъм, култура, технология, ние имаме страхотни млади хора с добро образование, които днес подрасват в, едно, в един глобален свят и са част от една европейска общност или една глобална общност, която им дава страшно много възможности за развитие и това е върху една база на една прекрасна природа и една прекрасна стара култура. Вече какво, какво хората ще изберат, към къде искат да, да доведат държавата и това место, това, е, това опира до мечтите на хората, които постоянно живеят там и, и ще го развият. Добре, значи заключението е ще помагаме, ще помагате и всички взети заедно. Всъщност за мен най-важното е просто да повярваме, че а, мечтайки може да сбъдваме мечтите, защото то започва с мечтата. Ако нямаме мечти, няма какво да сбъдваме. Ще си, ще си мечтая аз за, за тази красива сграда в, а, някъде в Борисовата градина, в която виждаме всичките, всичките творци, които в момента творят. Ето така. Много ти благодаря за времето и за разговора. Ще очаквам с нетърпение, защото ти вече няколко пъти говорим за, за този проект, за градския дом, Urban Residence. И очаквам с нетърпение, като си дойдеш да ми го покажеш и а, дано а, възможно най-скоро да може да е готов да отвори за, за всички, които се интересуват от а, а, изкуство и които се интересуват от интересна архитектура. Така че стискам палци и отново благодаря ти и ще чакам да се видим на живо в София. Мерси много, Милена. Мерси много за разговора и а, красна вечер на тебе и до скоро в София. Чао, чао! Ако този разговор ви хареса и сте любопитни кои са другите гости в сезон 1 на Неуморимите, харесайте и ни последвайте в предпочитаната от вас стриминг платформа. Ако познавате обикновени, необикновени българи, където и да било по света и чиято история непременно трябва да бъде разказана, пишете ми на неуморимите at gmail.com. Създател и автор на Неуморимите сама с Милена Иванова в партньорство с Капитал. Продуцент Дер Филмс, оригинална музика Петър Дундаков, миксиране и монтаж Тихомир Колев, отговорен редактор Капитал Алексей Лазаров. Нови епизоди от сезон 1 всеки вторник в любимата ви стриминг платформа. Благодарим, че слушахте!